0: Efendim aileceği yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ilk olarak. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam teşekkürler. Hocam bugün iyi insan olmaktan bahsedeceğiz. İyi insan olmak öğrenilebilir mi? İyi insan kimdir? İyi insan olmanın hem o kişiye hem de çevreye katkıları, faydası nelerdir? Bunları sizden duymak istiyoruz. E, i̇sterseniz biz iyiye neye göre tanımlıyoruz? E, kime iyi diyoruz? E, bunu sorabilir miyiz size?
1: Tabii şimdi bir iyi tanımını e, bu son yıllarda e, özellikle e, bütün dünyada e, suça, e, suç, şiddet, e, boşanma, intihar, e, bağımlık gibi durumların e, bu bozulması artması nedeniyle iyilik kavramı iyi kötü kavramı ciddi şekilde e, bilimsel bir alana çekildi. Şu anda bu daha çok şöyle yani, yani felsefenin alanı din bilimlerinin alanı tarzında düşünülüyordu böyle ama şu anda bunun e, insanın günlük hayatında sosyal hayatında ve bireysel hayatındaki olum sonuçları e, olması üzerine e, hatta 2000'li yılların başında New York State Üniversitesi'nin psikiyatri birimi, adli psikiyatri birimi e, e, psikiyatrin kötülüğü tanıma yeteneğini ölçmek için test geliştirdi. Hı hı. Yani kötülük nedir diye, yani yani. neden insan kötülük yapar, acımasızlık, kana susamışlık neden oluyor tarzında bununla ilgili. Şimdi bu bütün bu e, çalışmalar gösterdi ki insanın içerisinde. İyicil ve kötücül iki duygu da var insanda. İyicil ve kötücül. Evet. Sonsuz iyi, sonsuz kötü olmaya, yani potansiyel olarak doğmuş. Ama diğer canlılar mesela bir aslanı düşünün, 15 saat uyur, birkaç saat avlanır, işte çağırlarıyla carol, şey ilgilenir. Yaptığı iş budur. <gülüyor> Günlük resimine baktığım zaman. <gülüyor> Ama insan sadece yemek için yaşamıyor. Yemek, içmek, üremek değil. Yani yemek için harcadığı zaman belli. Onun Dışında amacı nedir tarzında? Yani e, diğer canlıların amacıyla... insanın <gülüyor> amacı aynı değil. Yani bir diğerin bir kedinin bir köpeğin hayal dünyasını düşünün ne vardır... İşte yem, kemik vardı, yiyecek vardı vesaire. Ama insanın hayal dünyasında yok. Yani insan <gülüyor> e, istekleri sonsuz, talepleri sınırsız, ne? ama gücü sınırlı. Yani böyle bir durumda insan <gülüyor> isteklerini elde etmek için e, özgür iradesi de var. Evet. Canlılarının özgür iradesi yok. Karnı doyduğu zaman, temel ihtiyaçları karşıladığı zaman yeter. Yani özellikle bu Fukuyama 90'lı yıllarda satın alma davranışını değiştiren davranış iktisatçılarının kararlarını etkileyen bir <gülüyor> güven diyeyim, kitap yazdı. Türkçe'de de çıktı. Burada yani satın alma davranışı ne belirliyor? Satın alma davranışını Temel ihtiyaçları karşılamak belirlemiyor. insanın takdir edilme arzusu belirliyor. Güven duygusu belirliyor. Ve bu gibi alışveriş davranışını etkiliyor. Bütün bunlar insanın psikolojik doğası ve biyolojik doğasına bir ilgi uyandırdı. Ve bu konuda çalışmalar yapıldı. İnsanın biyolojik doğası yani genetik algoritması neyi öneriyor insanın? Mesela yani insanlarda iyilik, güzellik kavramı ortak diyelim insanların yüzde 80'ine baktıdan bu güzel dediği zaman o insanlar güzel diyor ona. buna iyi diyor. Yani insanlarda bir bununla ilgili genetik bir e, algoritma var. Yani şu anda onunla ilgili tespit edilmiş şu iyilik geni, kötülük geni gibi genler bulunamadı. Ama mesela saldırganlık geni var. Yani bazı şeylerde empati yoksulluğunda olan kişilerde e, saldırganlıkla ilgili ve riskli davranışla ilgili gen bulundu. <Gülüyor> riskli davranış geni olanlar riskli şeyler yaptıkları zaman böyle heyecanlandıracak, beyinlerinde müthiş bir dopamin salgılanıyor <gülüyor> ve son derece haz alıyorlar. Dağ sporlar, tehlike sporlar, aşırı bir adrenalin salgılanıyor ve bu davranıştan hoşlanıyorlar. Riskli davranış geni varsa <gülüyor> çocuklarda bu e, aynı zamanda <gülüyor> empati de, empatininle ilgili genetik algoritmamız var. Yani empati konusu, yani şu anda kötülüğün en büyük sebebi empati yoksunluğu, iyilik, e, iyilik olan kişinin en büyük özelliği de empati konusunda be daha becerikli, başarılı olması. Empatini de başkasının yerine kendini koymak değil, kendin olup başkasının açısından bakabilmek. <gülüyor> kendini değiştirmek anlamına değil, kendine objektif bakabilmek kişinin, kendine karşı da tarafsız olabilmesi, bağımsız olabilmesi... Bunu yapabilen bir kimse olaylara empatik davranabiliyor olaylarda. Yani empati yoksulluğu kötülüğünün en büyük nedeni olarak gözüküyor. Yani iyilik davranışında da önemli olan <gülüyor> birinci iyilikle ilgili kavram empati e, e, duygusu. Yani empatizle ilgili ölçekler var psikiyatla geliştirilmiş. <gülüyor> o empatisi düşük olan kişiler suça becerikli oluyor. Böyle acımasız merhametsiz oluyorlar. Hak duygusu kendilerine yönelik oluyor. Ve bu bakıyorsunuz bu kişiler narsistik bireyler oluyor. Narsist kişiler kendini özel gören, önemli gören, üstün gören. Yani kendisini her şey, kendini, hak duygusu kendine yönelik kişiler. Yani çıkarcı kişiler. Yani bu bu tarz kişiler kötülüğü artırıyor. Peki iyi halde iyilik nedir? İyilikle kötülükle ilgili bir entropi yani, biraz daha olayı bilimsel... Yani, Dünamikleri aldığımız zaman entropi biliyorsun termodinamiğin ikinci yasası. <gülüyor> entropi yasasına göre <gülüyor> termodinamikte enerji arttığı zaman bir yerde mesela ışık arttığı zaman, sıcaklık arttığı zaman o yerde karanlık azalır, soğukluk azalır. <gülüyor> Işıklık, ışık, aydınlık azaldığı zaman soğuk artar. Şimdi ya, evrende de dünyada da davranışlar arasında sosyolojik olarak da bir entropi var. İyi ve güzel arttığı zaman kötülük azalıyor. Yani i̇yi ve güzel kendiliğinden çalışıp artırmaz kötülük kendiliğinden şey yapıyor ortaya. Entropi de bu nedenle bir dış kontrol gerekiyor, dış müdahale gerekiyor. Devamlı işte elektrik üreteceksin, devamlı ısıtacaksınız ortamı. Bunu yapmazsanız kendiliğinden soğuyor. Yani iyilik kötülük dengesi de aynı. Aydınlık, karanlık gibi iyilik ve güzelliği artırırsak bir toplumda kötülük kendiliğinden yok olur. Onun için kötülükle mücadelenin en önemli yöntemi... E, iyiliği artırmak tıpkı e, karanlıkla mücadelenin yöntemi mum yakmak gibi. Yani bu e, önemli. Yani iyilik kavramını de ne, ne anlayacağız? Bunu iyilik dediğimiz zaman insanın biyolojik doğasına, psikolojik doğasına ve sosyal normlara uygun e, e, kriterler, ölçütler var. Yani kişinin. Yani şimdi üç türlü no norm var. Bir hukuk normu var. Hukuk yasalarda belirlidir hukuk normları. Evet. Hukuk normlarına uymayan yasadışı iş yapar de sosyal normlar var. Onu kültürler belirliyor toplumdaki. Sosyal normlara uymayan işte işte e, de, diğer yalan söyleyen, e, başkasının e, e, sosyal kuralda antisosyal davranışlar olan hırsızlık yapan, Hani yasalarda olmayan işte yalan söyleyen, etik kurallara uymayan kişiler sosyal e, normlara uymayan bir bir de vicdani normlar var. Hı hı. Vicdani normlar da kişinin iş dünyasından, iş kimseye hesap verme duygusu. Yani sadece insan vicdanı norm yok, sadece sosyal norm ve hukuki normlarla yaşıyorsa bir insan böyle durumlarda menfaatini buna göre paylaştırıyorsa, vicdanında bir yasakçı yoksa, vicdanında bir bekçi yoksa, hesap verme duygusu yoksa ki bu da en önemlisi inançlarla oluyor. Belki kişinin dahil olduğu bir inanç sistemi yoksa iyilik kavramı kafasında oturtamıyor. Onun için sekülerizm kendi ahlakını oluşturamadı. Evet. oluşturamadı. Çünkü vicdanlara tesir etmiyor. Eski bak Yunanlılarda, eski o antik çağda e, hırsızlık yakalanmadıkça serbestmiş eski Spartalılarda. Hı -hı. Normal olarak mesela e, çıplak dolaşmak ya 25 yaşına kadar sosyal norm olarak kişinin şeye, çıplak dolaşması 25 yaşından sonra kapanması, örtülmesi isteniyor eski antik çağda. Hı -hı. İnsanın doğasında olan eğilimlere sınır koymadığı için o dönemde kanunları etkilemedikçe hırsızlık yapabilirsin anlayışı insanın yani kendi iç dürtülerini doğru olarak kabul ettiğimiz zaman ama vicdanın normlar insanlıkta ne zaman gelişmeye başlamış dinlerin tek tanrı dinlerin ortaya çıkmasıyla hesap yaratılana karşı hesap verme duygusuyla ilgili gizli kötülük yapma normu ile ilgili bir norm gelişmiş. Antik yani çağda gizli kötülük yapmayla ilgili bir şey yok. Ee, sınır yok. Sınırlandırıcı. Yakalanmadıkça yapabilirsin. Tarzında. Hı hı. Bunun için vicdani normlar, sosyal normlar ve hukuki normların olması demektir iyilik bir insanın iş dünyasında. Vicdani sorumluluk duygusu. Bunlar insanı kısıtlıyor. Sanki özgürlüğünü alıyor gibi ama özgürlük insan özgürüz ama e, sorumsuz değiliz. Yani hı hı. Çünkü hı hı yaşadığı, bizi yetiştiren topluma, insanlığa, ailemize karşı bir sorumluluğumuz var. Evet. Ben özgür olacağım diyerek canın istediği her şeyi yapan bir kimse sorumsuzdur, bencildir. Zaten kötülüklerin başının yani birinci şeyi ben merkezcilik çıkıyor arkasında. Evet. O halde iyiliğin şeyi nedir? Ölçüsü nedir? Önce Kendine ez, ezmeyeceksin, ezdirmeyeceksin ama bencil de olmamak gerekiyor. Kendine karşı kişinin, ve merkezi kişiler, kendilerini <gülüyor> iyi tanıyan kişiler, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini iyi tanıyan kişilerle tanımayan kişiler bencil olup olmama ile ilgili en önemli ölçüt oluşturuyor. Yani bakıyorsunuz mesela aile problemlerini, birçok ailedeki problem ego savaşlarından çıkıyor. Benim evet. dedim, senin dedim, ben haklıyım, sen haklıyım benim annem senin annen gibi halbuki şunun iki saatte şunu dese ya ailenin iyiliği için ne yapmam lazım dese kendisi bir fedakarlık bir adım atacak karşı taraf fedakarlık bir adım yapacak altın orta noktada buluşulacak yani bunu yapamıyor ben merkezci kişi herkes benim şartlarıma uysun diyor herkes benim kurallarımı uysun diyor böyle durumlarda diğer insanların paspas gibi olması gerekiyor bu da o insanlar geçici olarak ona katlanıyor ama mutlu olmuyor insanlar. Yani ben mutlu olacağım diye başkasını mutsuz etme hakkımız yok. Evet. ya yani bu nedenle e, gerçek mutluluk şey mutluluktur, toplam mutluluktur. Yani evet, evet. Toplam, evet. bilimlerde mutluluk bilimi mutluluk bilimi çıktı işte. Hı -hı. Mutluluk bilimin ölçütlerine baktığımız zaman şu anda, yani bunlar işte pozitif psikoloji olarak da tanımlanıyor. Yani bu ölçütlerine baktığımız zaman bizim iyi insan modeli dediğimiz ölçütleri bizim Anadolu irfandan almışlar, Mevlana'dan almışlar. Mesela birçok kitaplar var işte simyacı gibi vesaire gibi bakıyorsunuz. Mevlana'dan almış bütün dünyada satan e, kitap biliyorsunuz. O kitap almış. Mevlana'dan almış anlatıyor ama hiç referans vermemiş. Hı hı. Simyacı kitabında herkes işte Brezilyalı bir e, din adamının yazdığı kitap ne güzel diyorsun ama hiç yaptı anlattığı hikayeye bakıyorsunuz Endülüs'ten çıkıyor. Mısır'a kadar gidiyor bir yolculuk anlatmış. Bizim Anadolu İrfan'ı anlatıyor. Ehe. Biz kendi elimizdeki kaynağın üzerinde oturuyoruz. Hani bir zamanlar şeyde 70 80'li yıllarda bizde işte böyle su akar, Türk bakar derlerdi. Barajlar akıyor, kimse ilgilenmiyor. Çünkü ondan sonra barajlar yapıldı. Ya yani şimdi de ağzımız üzerinde bütün bilgeliğimiz var. Anadolu bilgeliği var, ifade var. Buna biz bakmıyoruz. Göz, yönümüzü Batı söylerse "Aa güzelmiş, doğruymuş." diyoruz. Ya yani kendi kaynaklarımız değerlerimizi keşfedelim. İyi insan modelini bizim bu e, Anadolu toprakları işte Yunuslar, Mevlana'lar, e, Muhitin Arabiler, bütün e, e, Şehri e, şey, e, şey, e, şey Erivaliler hepsi bunları oluşturmuş. Bu, bu ölçütler bunlar koyulmuş. yani Bunları hayata geçirebilmek e, esas önemli. Yani Biz o zamana gidip o zaman gibi yaşayalım demiyorum bak. Bu şeydir, gerçekçi değil evet. ama... Bugün duralım ama o zamanki bilgileri alıp bugünün şartlarını da kullanalım. Evet, evet hocam. Bunu yaparsak biz, yani Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok.
0: Evet. Yani... bunu
1: yapabilecek iyi insan modeli
0: evet Evet hocam yani iyiliğin kaynağı bizim e, inancımızda kültürümüzde zaten var diyoruz az önce kötülüğü azaltmak için iyiliği artırmak lazım dediniz e, iyiliği artırmak adına toplum e, bir baskı mutlaka yapıyor okullarda mesela değerler eğitimi e, çok fazla şu anda revaçta ama asıl bu eğitimin kaynağı ailede başlıyor ve aile çok önemli diye düşünüyoruz hocam e, çok az bir zamanımız kaldı bu konuda neler söylemek istersiniz Tabii
1: değerler eğitimde de şöyle değerler eğitimi tarzındaki Değerler alıp konferansla bazı anlatılmaz. Evet. Değerler değer içerikli eğitim olursa anlatılır. E, diyelim fizik kimya kitabına baktığın zaman, yani oradaki diyelim bazı olaylara baktığın zaman bu olaylar bir, e, bir yaratan e, bunun e, böyle güzel bir sanat sanat yarısı olur mu? Hı. Böyle e, bir, böyle bir sistem insanın içerisinde. Yaratan var, ona karşı hesap verme duygusu. Bu olursa insan iyi bir insan oluyor. Yani önce bir insanın iyi insan olması için içerisindeki kötücül eğilimlere o bu genetiktir kötücül eğilimler. Bu kötücül eğilimle hayır diyecek vicdan olgunlaştırmamız lazım. Doğuştan gelmiyor bu vicdan duygu. Sonradan kazanılıyor. Bunun öğretilmesi için muhakkak o değerlere değerlerin öğrenebilmesi için insan o değerleri yapmazsa nasıl bir iş dünyasında bir meyide var, onu o, o geliştirmesi lazım ilaç temeli yeah. atıldıktan sonra <gülüyor> değerler öğretilir <gülüyor> değerler fizik matematik bunun içinde öğretilmeli yeah. ayrı bir ders gibi değil <gülüyor> yani bunun için değerler eğitimi değer içerikli eğitim tarzında yapmaya e, önemsemek e, gerekiyor bu ailede de aynı şekilde önemli yani bunu tabi şu anda e, bunun ihtiyacın farkında sadece Türkiye'de değil bütün dünya farkında yetişen nesil Çünkü ben merkezci ve konformist yetişiyor. Yani sadece kendi çıkarını düşünsem yeter diyen bir... ...bunu da maalesef şey öğretiyor bunu. Yani biz eğitim sistemlerimiz öğretiyor bütün dünyada. Yani dünyaya bir defa geldin canını istediği gibi yaşa diyor. Hedonizmi öğretiyor. Sosyal sorumluluğu zayıflattı yani şu andaki sistem. Bireycilikle ben merkezcilik karıştırıldı. Bunun için önce... Yani insan yaşadığı toplumun, hatta buna pozitif psikoloji sosyal bilinç deniyor. Evet, öz bilinç, öz yönetim, sosyal bilinç ve ilişki yönetimi. Yani insan yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu unutmadan yaşaması gerekiyor. Evet. Ve varoluşsal kaygıları da hesap etmesi gerekiyor. Niçin varım, ölüm nedir, ölüm bilinci nedir, hı hı. Yani ölümden sonra hayat ne olacak bu sorularına cevap verebilen bir insan... Kötücül
0: dürtülerini kontrol edebilir iyi insan olmak için. Evet hocam. Ee, hocam çok teşekkürler sağ olun. teşekkür ederim. Ee, tekrar ağzınıza sağlık. Haftaya cuma eğer bir aksilik olmazsa tekrar görüşmek üzere hocam. İnşallah inşallah e, iyi yayınlar. Kolay gelsin iyi günler hocam çok tamam. sağ olun. Üsküdar sağ Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla söyleştik.